0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Ja. Peter Wohlleben, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Schönen Dank. Herr Wohlleben, eine naheliegende Einstiegsfrage. Was ist Waldbaden?
1: Ja, das klingt ein bisschen <lacht> verrückt. Das ne? habe ich am Anfang zumindest gedacht. Äh, Waldbaden, also mir hat mal jemand vulgär ausgedrückt gesagt. Wie geht denn eigentlich eine Arschbombe? Ich habe gesagt, das wird wehtun. Nein, ich habe gedacht, müssen wir dafür jetzt auch noch eine Anleitung haben, um in den Wald zu gehen? Das kann man doch auch so machen, ja. aber interessanterweise eben nicht. Ich stelle Ihnen mal eine Gegenfrage. Wann sind Sie das letzte Mal in zwei Stunden nur 100 Meter gelaufen? Das kann ich Ihnen beantworten.
0: das war am Sonntag, weil wir am Waldrand wohnen. Und genau das gemacht haben, dann weil ich wusste, ja. dass sie in dieser Woche kommen würden, habe ich gedacht, probiert das doch mal aus. Ich würde nicht sagen, dass es Waldbaden war, aber wir haben einen sehr, sehr langsamen, beschaulichen Waldspaziergang gemacht und haben uns auch mal unter einen Baum gesetzt
1: und kontempliert, unseren Gedanken nachgehangen, ist das Waldbaden? Das ist Waldbaden, das ist Waldbaden. Den meisten Leuten fällt das schwer. Da kann ich nur sagen, Chapeau, eigentlich sind sie schon können Sie zum Waldbademeister bevor. <lacht> sehr gut. Die meisten Leute, mich eingeschlossen, erlauben sich das in der Regel nicht. Also wenn sie einen Waldspaziergang machen, achten sie mal drauf, wenn sie das erzählen, da fragen die meisten Leute sofort, wie viele Kilometer oder ja, in der ja, Grücke, wie viele Höhenmeter. Alles auf Leistung. Ne? Also man taktet quasi die Freizeit so durch wie die Arbeitszeit. Und dass man einfach mal nur so da ist. Das fällt übrigens Familie mit Kindern ganz, ganz schwer. Nicht den Kindern, den Eltern. Dazu ist eben Waldbaden da. Das heißt, da hilft man den Leuten, indem man mal ein bisschen Entspannungsübungen macht und sich wirklich mal unter einen Baum legt. Die meisten Leute mögen sie ja nicht ins Laub legen. Ihhh, also nimmt man eine Hängematte da mit. Da krabbelt ja was vielleicht. Ja, genau. Ich meine, wir wissen alle ganz genau, auf uns krabbeln. Ich möchte es gar nicht wissen, wie viel Staubmilben rum. So viel gibt es gar nicht im Laub. <lacht> aber nichtsdestotrotz, man kann das ein bisschen angenehmer gestalten mit einem schönen kleinen Rahmenprogramm und dann fällt den Leuten das leichter. Und insofern finde ich das toll, dass... Dass es das gibt. Und Sie bieten das an in Ihrer
0: Waldakademie, also genau. die eigentlich in Kindern gehört. Ne? Die sind ja dann nur als freier Mitarbeiter.
1: Mir gehört eigentlich gar nichts mehr, aber ich komme da noch gerne mit dazu. Nein, jetzt mal im Ernst. Das ist natürlich total schön, dass ich schon diesen Generationssprung machen konnte, also abgeben. Ne, das kann man ja nicht früh genug anfangen. Und dort bieten wir tatsächlich auch Waldbaden an, nachdem ich meine Skepsis überwunden habe und habe gesehen, wow, das ist richtig klasse und hier in München. Ludwig-Maximilians Universität bildet sogar Therapeuten aus. Da habe ich gesagt, wow, die Bayern mal wieder.
0: Ja, immer ganz weit vorne. Ja. Ihr aktuelles Buch, Herr Wohlleben, heißt das Geheime Band zwischen Mensch und Natur. Und da gehen Sie ja unter anderem auch darauf ein, also was der Wald, der Duft, die Farben des Waldes, was die mit uns machen, speziell mit unserem Immunsystem. Das ja. ist, also ich fand das so spannend, dass das ja inzwischen wirklich auch wissenschaftlich belegt ist. Ja?
1: Dass das ja was tut, das ist der nächste, ist, was man sich einbildet, dass das gut tut. Ja, also da bildet man sich vieles nicht ein. Was ich besonders spannend fand ganz am Anfang, das passt nämlich heute zur blauen Couch, dass man die Farbe blau nur kulturhistorisch bedingt sehen kann. Bis vor 1000 Jahren hätten sie blaue Couch sagen können, hätte kein Mensch gewusst und auch nicht die Farbe nicht gesehen. Das wäre eine Schattierung von grün gewesen. Das ist also wirklich kulturhistorisch bedingt, wenn das Wort auftaucht, Im in Ägypten war das so, die konnten das sehen. Es gibt bis heute Naturvölker wie die Himba zum Beispiel, die haben für Blau kein Wort. Und wenn sie denen so einen Farbkreis zeigen, lauter grüne Quadrate und eins ist blau, finden die das blaue Quadrat nicht. Die sehen das die nicht? Die sehen das nicht. Ist das irre. Aber oh. was hat das jetzt mit dem Wald zu tun? Ja, also wer blau äh, sehen möchte, muss auch grün sehen können. Die können übrigens ganz, ganz viele Schattierungen von grün sehen. Und um grün sehen zu können, muss man auch rot sehen. Ich komme also von Hölzchen auf Stöckchen, aber gut, da sind wir ja wieder im Wald. Auslöser war, wie gesagt, die blaue Couch. Also wir hätten uns vor 1000 Jahren auf einer grünen Couch treffen müssen. <lacht> Aber nochmal, also was macht der Duft, was macht der Wald mit unserem Immunsystem? Also der stärkt das Immunsystem und er senkt vor allem den Blutdruck, wenn es der richtige Wald ist. Also der muss intakt sein, letztendlich ist das evolutionär bedingt und zeigt einfach, dass wir intuitiv spüren können, wo es gut für uns ist. Also unsere Vorfahren haben ja da gelebt, also nicht in schönen Häusern, sondern im Wald draußen. Der muss stabil sein, der muss wildreich sein. Ist das, das egal, ob es ein Laubwald ist oder... Das kommt, Nadelwald Ja, also wenn es der Nadelwald im Gebirge ist, ist wunderbar, wenn es der Laubwald hier um München ist, wäre es wunderbar, wenn es aber eine Nadel, also eine Fichtenplantage oder Kiefernplantage hier in der Tiefebene ist, die senden Stresssignale aus und die können sie auch riechen. Das riecht so schön nach Spanienurlaub, ne? So so ja. aromatisch. Und wird das ist den. nicht gut für den Blutdruck. Nee, dann geht der hoch und das kann man messen. Das kann man messen. Also wir haben das mal mit der Moderatorin Bettina Böttinger gemacht. Ja vorlaufender Kamera. Ist natürlich dann blöd, wenn es nicht funktioniert. Hat aber funktioniert. Und das wirkt sogar nachhaltig. Also von daher kann man es echt nur empfehlen. Rausgehen, einen schönen Wald suchen. Gibt es hier in der Umgebung zum Glück auch. Kann auch hier in den Auen sein. Wie lange äh, halte ich mich da drin auf? Minimal? Maximal? Zwei Stunden wäre gut und nicht nur einmal die Woche wäre auch gut. Aber wie gesagt, besser nur eine Stunde die Woche oder eine halbe als gar nicht. Das geht sogar auch hier vorm Studio in einem, in einem kleinen Park. Denn ein paar Bäume stehen nicht so gut wie im Wald zugegebenermaßen, aber immerhin noch besser als ist einfach nur in den Straßenschluchten. Das
0: geheime Band zwischen Mensch und Natur. Warum ist dieses Band denn so geheim? Und war es das schon immer? Oder haben wir das nur vergessen irgendwann?
1: Es ist tatsächlich geheim. Und zwar, es wird ja oft kolportiert, die Stadtbevölkerung hat äh, die Verbindung zur Natur verloren. Und das ist exakt das. Und das hat sie eben nicht. Wir konzentrieren uns nur nicht drauf. Wir konzentrieren uns in diesen vier Wänden, wie jetzt hier auch im Studio, maximal auf Augen und Ohren. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch noch nicht geguckt, wie riecht es denn hier eigentlich zum Beispiel? Stimmt. Da fühlt Stimmt. sich das an? Habe ich glaube noch nie darüber äh, nachgedacht. Aber spielt äh, ja auch eine Rolle. Ne? Natürlich. Ja. Unbewusst nimmt man diese ganzen Reize auf. Das sind hunderte von Reizen pro Minute, die man aufnimmt, aber eben nicht auswertet. So. Und das ist alles da. Und die Sinne sind auch voll intakt. Wir sind nicht degeneriert. Also zum Beispiel unsere Nase funktioniert in manchen Bereichen besser als die eines Hundes. Mhm. Bei Früchten zum Beispiel sind wir den Hunden total überlegen. Aber weil Hunde das nicht brauchen, weil die keine ja, Früchte mehr Was wollen Hunde mit Früchten? Also gut, die fressen schon mal irgend sowas, aber in Wirklichkeit sind natürlich evolutionär hinter Hirschen und Wildschweinen her und müssen sowas riechen können <lacht> und nicht irgend so Erdbeeren oder so ein Kram.
0: Also wie können wir uns dieses geheime Band zunutze machen? Erstmal uns wieder bewusst werden, dass es es gibt? Das uns Richtig. mit Pflanzen und, und Bäumen und Tieren sowieso viel mehr verbindet. Sie sagen ja auch, Pflanzen sind intelligente Wesen, speziell auch Bäume. Das haben wir ja alles schon in einem Ihrer früheren Bücher nachlesen können.
1: Ja, also in einem Neuen wird es eigentlich noch spannender. Also aktuell überholt die Forschung die Esoteriker. Das, ja, das sind sagen. sie ja nun nicht, Sie sind ja kein Esoteriker. Ich bin kein Esoteriker, nein, nein. nein, ich bereite das einfach auf, aber das klingt dadurch fast esoterisch und äh, ein Beispiel ist Professor Franzisek Baluska aus Bonn, der erforscht das Schmerzempfinden von Pflanzen und auch von Bäumen. Und ich habe ihn auch direkt gefragt, vor laufender Kamera, wie sieht das aus, können Bäume Schmerz empfinden, er sagt, selbstverständlich. Und zwar nicht nur als Reflex. Jetzt könnte man sagen, gut, da piekst sich ein Borkenkäfer rein und da kommt ein Harztröpfchen raus und das ist ja nur so, ne, so ein Reflex eben wie unser Atemreflex oder Kniereflex. Nein, unter Narkose produzieren Pflanzen schmerzunterdrückende Substanzen. Wahnsinn. So, und das machen wir in Narkose auch. Warum? Weil dann unser Bewusstsein ausgeschaltet ist. Das heißt aber auch, Pflanzen können im weitesten Sinn Schmerzen empfinden. Ja, und zwar richtig empfinden. Das ist das, wo ich dachte, oh, hoppla. Jetzt haben wir aber scherzeshalber gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn man die Motorsäge an den Baum ansetzt? Und er hat nicht scherzhaft geantwortet, das wird dem wehtun. Mehr weiß er leider nicht dazu. Das klingt jetzt so ein bisschen übertrieben. Und da kommt unser kleines Männchen im Kopf zum Vorschein. Das sagt, Moment mal, Mensch oben, höhere Tiere, niedere Tiere, höhere Pflanzen, niedere Pflanzen. Das ist doch ein Ranking und in dem Sinne steigt das auch ab. Und das entpuppt sich halt zunehmend als nicht wahr. Sie sagen auch, wir Menschen haben durchaus einen siebten Sinn. Ja, sogar noch mehr. Also, ähm, wie, wie können wir den trainieren? Und was heißt äh, das? Also den haben sie. Sie brauchen ihre Sinne interessanterweise nicht trainieren, sondern einfach nur entdecken. Also, der siebter Sinn heißt zum Beispiel, sie denken, sie werden von hinten angeschaut dann haben Sie natürlich hinten keine Augen und Sie merken auch nicht den Blick, aber Sie merken, es verändert sich was. Also Ihr Gehirn wertet ständig aus Veränderungen im Luftzug, in der Wärme. Das sind ganz, ganz Kleinigkeiten im Geräusch und so weiter. Sie konzentrieren sich möglicherweise auf das neue Buch oder das Manuskript oder sonst irgendwas und in Wirklichkeit registriert Ihr Gehirn, da stimmt irgendwas nicht im Raum, da verändert sich gerade was und dann drehen Sie sich um und sagen, ha, guck mal, da steht jemand. Es gibt aber noch mehr Sinne, den Körpersinn zum Beispiel. Woher wissen Sie, wo Sie aufhören? Ja, das fragt man sich nicht. Ne? Aber Sie wissen, Woher
0: weiß ich, wo ich
1: aufhöre? Es gibt Menschen, die haben das nicht. Das ist natürlich wirklich die, eine Schwede. Die hauen sich dann ständig den Schädel an. Ne? Die hauen sich dann ständig alles Mögliche an. Also Sie müssen ja wissen, wo Sie zu Ende sind. Auch das ist ein Sinn. Also es gibt noch viel, viel mehr Sinne. <lacht> ja, es ne? klingt verrückt, aber es ist so selbstverständlich, dass man gar nicht drüber nachdenkt. Also dieses geheime Band
0: zwischen Mensch und Natur, immens spannend wirklich, Also gerade auch im Detail. Aber das können wir jetzt natürlich nicht alles erörtern. Sie sagen ja auch, weil wir gerade beim Wald auch wieder waren, wenn wir mehr Laub Wälder hätten, dann wäre das
1: die Lösung für unser Klimaproblem, also auch wieder ganz groß gedacht. Ja, also den Klimawandel können wir mit Meerwald natürlich nicht aufhalten. Also dazu müssen wir, wie alle wissen, die Treibhausgase reduzieren. Aber was tut uns denn so richtig weh? Das sind die heißen Sommer. Also München ist ja dieses Jahr, glaube ich, noch mit blauen Auge davon gekommen. Bei uns Großraum, nächste Großstadt ist Köln. Da waren es an die 40 Grad. Das ist böse. Und auch selbst in den Höhenlagen der Eifel waren es 38. Mal haben wir immer 5 Grad Unterschied, das war da weg. Und wenn wir mehr Laubwälder hätten, wäre es kühler? Dann wäre es 15 Grad kühler. 15 Grad? 15 Grad? im Vergleich zu Städten, 10 Grad im Vergleich zum Land. Das Wie viel mehr Wald bräuchten wir? Ja, das ist die Frage. Das ist in diesem Wald dann so kühl. Also es ist eine Messung von den Potsdamer Klimafolgenforschern zusammen mit der Uni Eberswalde. Die haben das über 15 Jahre gemessen, die Oberflächentemperaturen im Sommer. Und dieser alte Wald, diese alten Laubwälder, die schaffen tatsächlich diesen Kühleffekt. Aber nur in diesem Wald. Jetzt können wir natürlich nicht überall alten Laubwald haben. Was wollen wir uns, uns essen? Wir brauchen ein bisschen Holz, brauchen auch Häuser. Aber ein Kompromiss wäre, dass wir die Wälder, die wir haben, mal ein bisschen ökologischer bewirtschaften. Bayern prescht da ja gerade vor, zumindest politisch klingt es so. Und ich würde mich freuen, wenn der Herr Söder zum Beispiel Spessart, Steigerwald, das sind genau solche Wälder, die das können, wenn man die jetzt zu Nationalparks macht. Haben Sie das Gefühl, die Politik benutzt das jetzt nicht nur, weil
0: es einfach natürlich opportun ist und gut ankommt, sondern die haben das wirklich verstanden, egal ob jetzt in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen, überhaupt in Deutschland oder in Europa?
1: Also da muss ich zu meiner Enttäuschung sagen, ich glaube, die haben es nicht verstanden, weil momentan sind sie auf der Rille, wir müssen noch mehr Holz verbrauchen. Und Holz ist aber per se kein Ökorohstoff. Ne? Also Holz ist am besten im Sinne, im, im Zustand eines Baums im Wald aufgehoben, weil es geht eben nicht nur um CO2. Übrigens ist da Holz gar nicht gut. Aber es geht auch um diesen Kühleffekt, den wir verlieren. Ne? Und wenn wir ständig die alten Bäume absägen, haben wir nur noch jungen Wald und der ist halt viel, viel wärmer. Also diese Prozesse hat die Politik leider noch nicht verstanden. Wir haben sie ja jetzt auch an dem Klimagipfel gesehen. Das ist ja wirklich ein Klimagipfelchen gewesen, ne? mit diesen 10 Euro pro Tonne CO2. Damit. Und worüber wird geredet, ob das jetzt dramaturgisch irgendwie aufbereitet oder
0: vorbereitet war, was dieses junge Mädchen also, da getan ja. hat. Das ist das einzige Thema, womit genau. sich dann beschäftigt wird.
1: Ja. Und da greift man letztendlich den Faden des Buchs auch wieder auf. Ich persönlich würde dafür plädieren, dass wir mal die Blickrichtung wechseln und zwar weg vom Bruttosozialprodukt und das mehr so machen wie Bhutan. Der ganze Staat, misst sich ja in Brutto-National-Glück. Und zwar schon seit Jahrhunderten. Also da hieß der Begriff nicht so, da war es einfach nur Glück. Und die haben 70 Prozent Wälder noch, die sind überwiegend intakt. Und Bhutan ist, ich glaube, der einzige Staat der Welt, der CO2-neutral ist, weil die den Fokus ganz anders gelegt haben. Und das ist genau der Punkt. Wir sehen immer, Klimaschutz bedeutet Verzicht. Aber das ist Quatsch. Und das versuche ich ja auch aufzuarbeiten, dass man sagt, hey, Natur ist schön, ihr habt ja was davon.
0: Je mehr Natur, intakte Natur, desto mehr Klimaschutz? Genau. Und das ist nicht nur für den Einzelnen gut, Stichwort Blutdrucksenkend, Richtig. was ja viele von uns gebrauchen können, <lacht> sondern auch für das große Ganze eben.
1: Natürlich. Und ich komme jetzt nochmal zurück auf diesen heißen Sommer. 38 Grad, das ist mir zu warm, das muss ich echt sagen. Also wenn wir, sagen wir mal, etwas mehr Wald hätten und der Wald, den wir haben, wäre ein schöner alter Laubwald, den kann man ruhig hier und da nutzen, das ist nicht das Problem. Aber der würde sich eben so stark runterkühlen. Dann hätten wir durchschnittlich 5 bis 8 Grad überall in Deutschland weniger also dann hätten wir bei uns in der Eifel anstatt 38 vielleicht noch 32 Grad gehabt. Da würde ich sage, okay, einverstanden, so lässt sich der Klimawandel aushalten. Das heißt natürlich nicht, dass wir sagen, okay, jetzt legen wir den Ad Acta. Aber wir gewinnen ein ganz klein bisschen Zeit, um jetzt endlich auf die Bremse zu treten.
0: Herr Wohlleben, das ist spannend. Und vor allem ist es schön, weil man wirklich versteht, worum es geht. Und äh, das ist ja oft so, dass Menschen, die äh, sich damit auskennen, es nicht so rüberbringen können. Das ist, äh, sogar ich verstehe. Ja. Und deswegen ist es das gut, dass Sie da sind. Jetzt würde ich Ihnen mal den Lebenslauf rüberreichen, den ich geschrieben ja. habe. Für Sie mache ich für jeden Gast. Sie
1: lesen den vor, Sie kennen ihn nicht. Und äh, ja, ich dann ich bin mal gespannt. besprechen wir den danach ausführlich. Bitte Ich bin mal gespannt, was mein Leben so beinhaltet. Also, ich heiße Peter Wohlleben und bin ein Waldflüsterer. Mein Credo, Bäume sind intelligente, sensible Wesen, die miteinander kommunizieren. Und viele Tiere haben sogar menschliche Schwächen. Und auch wir sind ein Teil der Natur, nun haben wir verlernt, deren Geheimnisse zu verstehen. Geprägt haben mich meine umweltbewussten Eltern, die schwierige Zeit als Förster und die richtige Frau an meiner Seite. Was wären wir ohne die? Ja, nichts, das kann ich schon vorweg sagen. Heute setze ich mich für den Ausbau von Urwäldern in Deutschland ein und helfe gehetzten Stadtmenschen in der Natur wieder zu sich zu finden. Denn Umweltschutz ist Menschenschutz. Sehr schön. Zwei, drei kleine Korrekturen ja, würde ich anbringen. <lacht> also gut, Waldflüsterer würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Äh, das klingt zu so sehr nach, ja, weiß ich nicht. Esoterik. Äh, also ich nöde, nicht unbedingt, aber ich bin einfach ein normaler Mensch, der Sachen vielleicht ein bisschen anders erklären kann. Und meine Eltern waren gar nicht so umweltbewusst, aber die waren schon im Urlaub viel mit mir in der Natur draußen. Das heißt, wir waren am Meer oder in den Bergen, aber ansonsten. Würde ich mal sagen, verhalten die sich wie die durchschnittliche Bevölkerung,
0: was ja schon gut ist. Was damals in den 60ern ja auch was Besonderes war. Ne?
1: Das war schon mal was Besonderes und die haben mir halt viel ermöglicht. Das ist das, insofern stimmt es dann aber schon wieder. Ja. Sie sind
0: geboren am 3. Juni 64 in Bonn. 64, sehr guter Jahrgang. Ja. <lacht> Wir sind zumindest die meisten. Richtig. Ja. Was natürlich auch so ein ganz klar bisschen Problematisch ist. Ja. Der Papa beim Zoll gewesen, dann Finanzministerium, ja. die Mama MTA-Gelernte, aber hauptsächlich ja. Hausfrau nehme ich an wie das damals halt so war. Richtig. Und sie wollten, die Legende geht zumindest so, Müllmann werden als Kind. <lacht> Richtig.
1: Wir haben im Weil sie so cool fanden, wie die da drauf waren <lacht> Ja, also hinten drauf mitfahren auf so Müllauto, das ist auch wirklich cool. Natürlich. Und so als Vierjähriger, wenn man da sieht, wie die die Tonnen da reinkloppen. Also wir haben dann immer so alte Waschmitteltonnen, so Papptonnen gibt es, glaube ich, gar nicht mehr heute. Ne? genommen und das so nachgebaut im Kinderzimmer, Müllauto. Ne? Also das war mein Berufswunsch, aber das hat sich dann mit sechs schon wieder korrigiert. Aber die Natur im weitesten Sinne hat <lacht> sich schon sehr früh interessiert. <lacht> genau, ne? vielleicht war das so ein versteckter Weltschutz <lacht> <lacht> Mülltrennung war ja damals noch kein
0: Thema. Ja, aber das finden ja
1: viele Jungs cool. Ne? Interessant, bis heute so. Ja, ja. Ja. ja, es ist gut. Und vielleicht finden es auch etliche Erwachsene so. Ich meine, das machen ja immerhin einige Leute. Ne? Ist es ist ein sehr ehrenwerter Beruf. Ja,
0: ja. Also, Richtig. der von viel zu wenigen erwählt wird. Ja, Sie ja. haben natürlich Probleme, Nachwuchssorgen da. Ja,
1: also ich meine, muss ich ehrlich sagen, ich habe heute ein bisschen was mit Bandscheiben zu tun, also jetzt jeden Tag irgendwelche Müllcontainer. Da. Nee, das wäre, glaube ich, nicht so ganz das Richtige mehr. Also von daher, ich bin ganz zufrieden mit meiner Berufswahl. Früher als Kind
0: waren Spinnen, Mehlwürmer und all solche Sachen, das war ihr es, ne? Mhm. Richtig. Also waren Sie
1: voll... so, heute würde man sagen, so ein, so ein kleiner Nerd, waren Sie das? Jein, also in Bezug darauf schon, aber ansonsten war ich ein normales Kind mit einem normalen Freundeskreis und wir haben ein Bütchen im Wald gebaut, illegal natürlich Feuer gemacht, das aber illegal, das gab es ja gar nicht damals, den Begriff. Ne?
0: Kennen Sie noch diese aus Styropor gefertigten ähm, Motorradkisten, in denen früher Mopeds oder Mofas irgendwie transportiert wurden? Nee, konnte die, sich die wahrscheinlich haben wir, uns keiner leisten. Haben wir, <lacht> also ich meine mich daran zu erinnern, dass wir die umgebaut haben und mit denen dann auf dem örtlichen
1: Fluss Flüsschen mhm. da geschippert sind. So was haben Sie nicht gemacht? Also nee, also, das ist bei uns zu so flach gewesen. Die A ist das Flüsschen. Also das ist so maximal knietief, wenn es viel geregnet hat. Aber ich weiß, wir haben auch natürlich Fische mit der Hand gefangen. Ne? Darf mir ja. auch nicht. Also sie
0: waren viel draußen einfach. Die viel Natur draußen, war von Anfang an. Ja, ungefähr. ich habe
1: mit Froschen um die Welt gequakt. Ne? Aber natürlich auch, war auch viel mit Freunden unterwegs. Aquarium Und ich, gehabt. Aquarium mit Wasserschildkröten gehabt. Ne? Das muss man so alle drei, vier Tage ausleihen, weil die da alles voll machen. ne. Und da kann man auch keine großen Wasserpflanzen drin haben. Keine, eine Pumpe hatte ich nicht. Also musste das mit so einem Schlauch per Mund, angesaugt und dann möglichst schnell aus dem Fenster gehalten werden, bevor die Brühe kommt, hat nicht immer geklappt. Also es war Forschung mit allen Sinnen. Ja, aber bei vielen hört das ja irgendwann auf. Die beschäftigen sich dann, ja.
0: weiß ich nicht, mit Mädchen oder, <lacht> oder mit anderen Dingen. Und sie haben als als Abiturient ein Hühnerei mit einem Heizkissen ausgebrütet.
1: Also das habe ich schon vorher gemacht, während der Schulzeit, weil ich diese Versuche von Konrad Lorenz, der ja so Graugänse ja. auf sich geprägt hat, nachmachen wollte. Also wenn sie mit dem Ei sprechen, denkt das schlüpfende Küken, sie sind die Mama. Ja, klar. Hat geklappt. Sie hat da richtig ein Küken, das ihnen nachgelaufen ja, ja. ist. das ist, hieß dann Robin Hood, der Rächer, der Entderbte. Der <lacht> <lacht> äh, ist mir dann immer hinterhergelaufen, was dann irgendwann sehr nervig wird, weil sie müssen ja mal aufpassen, dass sie dieses kleine Pflaumenknäuel da nicht zertreten. Ne? Und hat dann zum Glück meinen Englischlehrer adoptiert und das Huhn ist sehr, sehr alt geworden. Immer schön auf der Schulter, mit spazieren gegangen, weil es ja da ist. wäre Bis ins hohe Mensch, Alter. Bis ins hohe Alter, ja. Das heißt, Kasse. wenn die einmal geprägt sind, dann ist das Huhn quasi ein Mensch. Ne? Also es ist ein super Haustier, muss man sagen. Also ob das Stubenrein war, weiß ich nicht. Also zur Zeit als Küken war es das nicht. Aber gut, das sein sei Küken ja auch verziehen. Ja. Aber eine Kleinigkeit muss ich noch korrigieren. Andere Männer beschäftigen sich mit Frauen. Also ich habe sie schon auch gemacht. Habe auch Kinder. Genau so ist das nicht. Habe ich mich nicht nur mit Hühnereiern beschäftigt. Das war Ihnen jetzt wichtig. Das wollte ich jetzt aber gesagt haben. Also nicht nur Mehl, Würmer und Hühnereier. Nee. Nichtsdestotrotz haben Sie natürlich nicht Unrecht. Ich beschäftige mich nach wie vor mit Dingen. Also heute ist es zum Beispiel eben Forschung. Dann fahre ich eben Universität und lass mir mal erklären, warum Pflanzen wahrscheinlich richtig sehen können. Also sie können, wenn das stimmt, da wird gerade dran geforscht, nicht mehr ungesehen hinterm Baum ihr Geschäft machen. Weil mir, weil ich in der Baum in Fall der Baum oder der Farn zuschaut dabei. Was der damit anfängt, weiß ich natürlich nicht. Aber jetzt mal ohne Flachs Glauben Sie, dass man das jemals wirklich wissen wird? Ja. Also die Forschung tastet sich da. Ran. Und zwar oben in der obersten Blattschicht in der Zelle sind Linsen. Und wenn das für die Photosynthese gut sein sollte, macht das keinen Sinn, weil mit einer Linse können sie Licht bündeln, aber nicht vermehren. Also am besten würde da oben direkt dieser grüne Stoff, das Chlorophyll sitzen und Photosynthese machen. Nein, es kommt erstmal eine Linse und darunter becherförmige, lichtempfindliche Zellen. Und es gibt, und das ist total irre, ich habe mir die Bilder auch davon angeguckt, eine Schlingpflanze, die wächst auf anderen Sträuchern, Bäumen, und passt ihre Blätter immer der Unterlage an. Also dem Gewächs, auf dem es wächst. Um nicht gesehen zu werden von Pflanzenfressern. Jetzt haben die Forscher gedacht, warte, dich kriege ich. Und haben die auf eine Plastikpflanze gesetzt mit Fantasieblättern. Und die hat die auch nachgemacht. Und hat, hm, das kann jetzt also keine Ausdünstung, genetische Reaktion, was auch immer gewesen sein. Die muss das gesehen haben. Das ist aktuell der Stand. Glauben Sie, dass wir irgendwann mit Pflanzen, mit Bäumen wirklich kommunizieren werden? Das
0: glaube ich nicht.
1: Also wir tun das ja auch nicht mit Giraffen. Ne? Ja, aber das mit wäre,
0: Affen zum Beispiel könnte man ja. Affen kann man ja. ist
1: relativ einfach, weil die können ja die Gebärdensprache lernen. Ja. Ne? Die stehen uns ja nun wirklich genetisch super nah. Schon Bäume einer Art sind untereinander genetisch weiter auseinander als wir und Affen. Aber Bäume untereinander kommunizieren, ja. Die können kommunizieren, aber wir sind mit Bäumen so weit auseinander, evolutionär, wo man sagen kann, also vorher werden wir uns mit Fischen unterhalten. Und auch das erachte ich als sehr, sehr schwer. Aber die Frage ist ja auch, muss das sein? Also mir würde es ja reichen. Unterhalten ist ja immer in beide Richtungen. Ja. Mir würde es ja schon reichen, wenn ich die verstehe. verstehe, ja. Das habe ich den in Baluska auch gefragt. Also er hält das schon für möglich, dass sowas irgendwann kommt, weil es gibt elektrische Signale, die kann man ja dekodieren. Einige hat man ja auch schon dekodiert. Und man hat schon insgesamt im Pflanzenreich, glaube ich, über 1000 Duftvokabeln dekodiert. Also man kann dann schon sagen, aha, die sagen sich jetzt, da kommt der und der Borkenkäfer. Soweit also so ist man. Und das Ganze, wir leben ja im Zeitalter der Technik, Ne, so, so quasi im Handyformat, so ein, so ein Duftdetektor, der mir dann sagt, der Baum sagt gerade, hab keinen Bock auf dich. <lacht> das fänden Sie gut? Das fände ich total cool. Ich verstehe, Oder ich habe nicht gesehen.
0: Ich, ich verstehe so langsam, warum Sie damals nach dem Abitur gesagt haben, ich studiere
1: tatsächlich Forstwirtschaft. Das ist ja ähm, auch nichts Gewöhnliches. Es ist nichts Gewöhnliches, aber ich habe mich vertan. Ich dachte, Förster sind Waldhüter. Ne? Und in Wirklichkeit... Das wollten Sie werden. Ja, wollte ich werden. Sie ich wollte den Wald den kümmern, Wald aufpassen und äh, schützen und die Bäume und die Tiere und so weiter da behüten. Ne? So quasi so wie eine Art Wildhüter in Kenia, nur das Ganze halt in Deutschland. Das gibt es natürlich nicht. So also habe ich gedacht, mach ich Förster. Ein Förster produziert aber Holz. Das ist ja auch ein ehrenwerter Beruf, gar keine Frage. Aber das hat nichts mit Waldbeschützen zu tun, sondern mit Wald bewirtschaften. Das ist genauso wenig wie ein Bauer sein Kartoffelfeld beschützt. Da haben Sie sich irgendwann gefragt, was mache ich hier eigentlich? Da was haben ich Sie mich gefragt, was mache ich? Dicke alte Bäume absägen, das wollte ich nicht. Ich wollte mehr Schutz machen und das zumindest ganz, ganz schon kombinieren. Das klappt ja leider bis heute nicht. Deutschland ist ja immer noch zu über 50 Prozent Nadelholzland, obwohl es hier von Natur aus kommen Nadelwälder gibt. Und ich wollte einfach nicht da mitmachen und habe mich erst so ein bisschen rumgemogelt. Und äh, wenn mein Vorgesetzter gesagt hat, na, hast du endlich mal in den alten Buchenwäldern ordentlich Holz gehackt? Ja, ja, nee, ist äh, dieses Jahr, was dazwischengekommen, mache ich aber. Ja, aber nächstes Jahr. Und das ging dann so 10, 20 Jahre hin und irgendwann war das nicht mehr auszuhalten. Und dann habe ich gekündigt. Sie haben da richtig Ärger gehabt auch. Ja, ich habe da echt ordentlich Ärger gehabt. Aber es hat sich auch gelohnt. Weil sie auch mit
0: der Jagd ja nichts anfangen können, weil sie sagen, das würde sich normalerweise
1: von selbst regulieren. Das müsste man Richtig. gar nicht machen. Richtig. Als Förster habe ich früher auch gesagt, es muss geschossen werden, geschossen werden, geschossen werden, sonst wachsen keine Laubbäume. Dann haben wir aber eine Untersuchung gehabt bei uns mit einem Studenten, der hat eine Diplomarbeit gemacht. Ein alter Buchenwald, der nicht angetastet wird, der schön dunkel wird, da wächst ja kaum was. So ein paar zähe kleine Bäumchen, die schmecken den Rehen gar nicht. Der Verbiss war in diesem alten Buchenwald 120 Mal, also um den Faktor 120 geringer, als nebendran in einem aufgelichteten Fichtenbestand, wo überall eben kleine Laubbäume standen. Und da habe ich gedacht, oh Moment, stimmt, evolutionär gesehen müssen Bäume ja irgendeine Strategie haben. Und das ist genau das Licht. Und indem Försterwälder durchforsten, bringen sie Licht auf den Boden, es wachsen auch Brombeeren, das ist Wildfutter. Die Wildbestände gehen hoch und dann sagen die Förster, habe ich zu meiner Schande ja auch, na, im Prinzip bis vor fünf, sechs Jahren gemacht, hab den Jäger gesagt, Mensch, das Kinder, ihr müsst mehr schießen, ihr müsst die Wildbestände reduzieren. Und mittlerweile weiß ich, äh, naja, es gibt Jäger, die füttern richtig und die machen da auch äh, Unsinn. Aber Förster genauso. Ne? Und man sollte die Wälder mal wieder ein bisschen mehr sich selber überlassen.
0: Wenn nicht gefüttert würde, würde sich das selbst regulieren?
1: Futter ist immer die ausschlaggebende Größe für eine Population. Wenn es viel zu fressen gibt, gibt es viele Tiere von dieser Sorte. Wenn es wenig zu fressen gibt, wenig. Sagen Sie und ähm, haben sie sich damit eben Ärger eingehandelt mit den Kollegen? Stimmt es, dass sie sogar bedroht wurden? Ja, das hat aber das ist schon lange, lange her, das war zu meinen Anfängen, ne? also als junger Förster, der dann überall direkt mit dem Kopf durch die Wand will. und da haben die wahrscheinlich gesagt, So, dem zeigen wir mal, wo es da lang geht. Mittlerweile ist es umgekehrt, etwas, was ich gar nicht möchte, es fühlen sich viele Förster durch mich bedroht oder herabgesetzt, ne? wo ich sage, liebe Freunde, entspannt euch, es macht schon jeder das, was er kann, aber das ist genau der Punkt, in diesem Forstsystem kann man halt viele Sachen nicht so schön umsetzen.
0: Diese Geschichte damals, Sie sagen als ganz junger Förster, aber auch später noch, hat sie ja durchaus belastet. Sie haben irgendwann vor, glaube ich, zehn Jahren einen Burnout gekriegt.
1: Ja, und das ist im Nachhinein gut gewesen. Ne? Also andere Leute würden jetzt in unser beider Alter einen Herzinfarkt kriegen oder einen Schlaganfall. Und ich habe Gott sei Dank rechtzeitig gelernt, wo meine Grenzen sind. So also ein Burnout ist ja eine Erschöpfungsdepression mit Angstzuständen. Das ist gesundheitlich in dem Sinne jetzt nicht gefährlich, aber psychisch. Ne? So Und das habe ich aber über eine Therapie in den Griff bekommen und weiß jetzt, wo meine Grenzen sind. Und ich weiß auch, wo meine Grenzen sind, die ich nicht einhalte. Und das macht dann meine Frau. Wo sind denn Ihre Grenzen oder beziehungsweise welche Grenzen haben Sie nicht eingehalten? Also das ist natürlich das Zeitbudget, also keine Erholzeiten. Ich wollte ja alles gleichzeitig machen und habe gesehen, ah, da braucht noch jemand Hilfe und hier ruft ein Naturschutzverein an. Und dann ist gleichzeitig auch noch ein Kollege ausgefallen, ach, das mache ich auch noch mit und habe auch damals bei der Landesforstverwaltung gekündigt gehabt, habe selber eine Forstverwaltung aufgebaut, stand natürlich auch unter dem Druck, dann muss das auch klappen, das hat es auch, aber auf meine Kosten. Ne? Und, Wie haben Sie das gemerkt? Ne, also es waren Panikattacken, ne? Panikattacken, so dass ich dachte, ich gebe jetzt tot um. Also es ist wirklich eine hässliche Erfahrung. Aber sowas kündigt sich eben an. Und zwar äh, Wochen und Monate vorher. Und mittlerweile weiß ich, wenn so Stresssignale auftauchen, das sind so minimale Herzrhythmusstörungen, ist alles abgeklärt. Ich bin also wirklich kerngesund. Ich war so also in einem Herzleistungszentrum in Köln und die sagt Mensch, in dem Alter dürften sie eigentlich gar nicht so fit sein. Machen sie Sport? Nö, meine ich. Äh, also von daher alles abgeklärt. Aber das ist für mich so ein kleiner Marker, der sagt: Ah ja, jetzt schalten wir mal einen Gang zurück. Und Soweit kommt es aber auch gar nicht mehr, weil meine Frau weiß, dass ich schlecht Nein sagen kann. Das ist nämlich der eigentliche mhm. Punkt. Und die macht das dann freundlicherweise für mich. Die ganzen Termine laufen über sie und wenn sie sagt, okay, kannst du machen, dann mache ich das. Und wenn nicht, dann, es gibt selten Diskussionen. Also manche Sachen liegen mir echt wirklich am Herzen, wo sie dann sagt, nee, das geht nicht. Also ohne Ihre Frau? Wäre ich verloren. Ja. Wären Sie heute noch da? Ähm, das hat war damals nicht.
0: zu ihnen gestanden, auch in dieser Zeit? Ja, ja, ja. Also, sie hat Mit total zu ihnen gehören? gestanden.
1: Aber das ist übrigens das Typische bei so einer Erschöpfungsdepression, dass das Umfeld das ja gar nicht merkt. Selbst meine Frau nicht. Das hat sie erschreckt, aber das ist ganz typisch. Und ich habe selber gesagt, hey, ich muss jetzt da was ändern und habe mit ihr darüber gesprochen. Die hat mich natürlich sofort unterstützt und die macht das auch bis heute. Das ist ja nicht angenehm, wenn ich sage, da kommt ein, ein Umweltverband und sagt, Mensch, sprecht doch mal auf unserer Tagung. Und ich sage, ja, Mai, ich, das ist gar kein Thema, guck mal, wo noch Termin frei ist. Und er sagt, nee, Peter, du hast da zwei freie Tage an dem Wochenende, das machen wir nicht. Und ich sage, na komm, also irgendwie, nee. Und da gibt es dann schon mal Diskussionen. Aber sie setzt sich, zu wie man sagen, zu 99 Prozent durch, was auch gut ist. Da bin ich ihr echt sehr, sehr dankbar. Ist es
0: auch etwas, was Sie gestressten Waldmenschen dann in ihrer Waldakademie erzählen? Also in ja, der Theorie nicht. auch, ich gehe damit wie man sowas erkennt, die ersten Anzeichen. Und das ist ja nun eine Zivilisationskrankheit. Das ist eine Zivilisationskrankheit
1: genau. und ich kann nur noch mal im Nachhinein sagen, also, dass es ganz so weit kommt, dass man da wirklich, das ist ja auch ein unglücklicher Zustand, dass es so weit kommt, das ist dann neben Augenblick schade. Aber umgekehrt, für mich ist es echt eine Chance gewesen. Also ich habe ja vorher schon angefangen, Bücher zu schreiben, habe das äh, teilweise aber dann auch mitverarbeiten können. Und das hilft auch, die Sachen ins richtige Lot zu bringen. Also ich würde mal sagen, umgekehrt hätte ich die Bücher so nicht schreiben können, ohne das Burnout.
0: Ich habe neulich gelesen, so also Panikattacken oder Angstzustände sind ja meistens auch ein Zeichen des Körpers, der Seele, der Psyche. Änder mal was in deinem Leben. Das ja, ist eigentlich genau. was Gutes.
1: Ja, und in dem Fall habe ich einfach zu viel für die Natur getan. Und ich zu habe zu wenig mich, um sich selber gekümmert. Zu wenig um mich selber. Und ich habe ja auch die Zielrichtung geändert, dass ich sage, ich gucke jetzt mehr nach den Menschen. Also dieses ewige Kämpfen ist doch doof. Und deswegen, ich unterhalte mich auch mit Förstern, so ist das nicht. Und wir führen auch Streitgespräche, auch alles klar. Aber früher war das ausschließlich so. Und mittlerweile unterhalte ich mich viel mehr mit otto normalverbrauch <lacht> Entschuldigung, ah, ah, ah. das ist mir aber in dem Augenblick, wo es über die Zunge rollte. Ähm. War doch gut. Nee? Aber dieses
0: Kämpfen ist, glaube ich, auch so
1: ein Stichwort. Das ist oder? total doof. Ne? Und ich kann sowieso nichts festhalten. Ich kann auch nicht alles verändern, selbst wenn ich es könnte. Es kommt in 50.000 Jahren die nächste Eiszeit und rollt diese ganzen Wälder wieder platt. Also auf lange Sicht geht das eh nicht. Auf ein Menschenleben auch nicht. Man muss mit dem zufrieden sein, was man am Tag schafft und zwar wirklich für sein Umfeld und wenn das eben nur ein kleines Stückchen Wald ist, wenn es nur ein Quadratmeter ist, Hauptsache ich selber bin damit zufrieden. Das ist ja der entscheidende Punkt. Das wissen viele Menschen. Das wussten schon die Chinesen vor 2000 Jahren. Ich habe halt ein bisschen länger gebraucht. Aber besser spät
0: als nie. Richtig. Herr eben, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ja. macht mir einen riesen Spaß mit Ihnen. würde Sie gerne zum Schluss noch fragen, dieses Bücherschreiben, Was ja, weiß nicht, wie viele haben Sie inzwischen geschrieben? Das geheime Band zwischen Mensch und Natur ist das 21. Und ein Bestseller nach dem anderen. Wie hat Sie das verändert, dass Sie dadurch ein steinreicher Mann geworden ist? Ja, ja.
1: ja, das kann ich sagen. Also reich an Steinen, in dem Fall sind es keine Steine, <lacht> sondern Balken. Wir Aber man haben, wird nicht
0: reich mit Bücher schreiben, es äh, sei denn, man ist Joy N. K. Rowling. Nein, oder? also
1: Sie können natürlich damit Geld verdienen, ist ja gar keine ja? Frage. Und damit kann man was machen. Und äh, diese Waldakademie, die Sie vorhin angesprochen haben, wir ziehen jetzt in sechs Wochen in ein neues Bürogebäude, was null Energie verbraucht. Super, also Sie kommen da rein, Sie haben das ganze Jahr über 21 Grad, das wird über eine Solaranlage gesteuert. Nächstes Jahr kommt ein eigenes Seminargebäude dazu. Momentan nutzen wir noch ein Gemeindegebäude dafür. Das heißt, die ganzen Menschen, die kommen, die kommen dann halt in einen noch schöneren Rahmen, der einfach besser zum Thema Natur passt. Und das ist letztendlich der Sinn der Sache. Übrigens, auf diese Waldakademie ist mein Sohn gekommen. Der hat nämlich genau gefragt, als das dann so losging. Ich meine, wir hatten ja vorher schon alles. Wir haben ja so gelebt, wie wir wollten. Äh, was machen wir jetzt eigentlich damit? Ne? Und er sagte mein Sohn, Mensch, Papa, gründe doch eine Waldakademie. Er ist mittlerweile Geschäftsführer. Ich gucke nur noch mehr oder weniger von außen zu. Also nicht ganz, aber äh, zumindest von der Geschäftsleitung her. Und die Bücher haben mir ermöglicht, dieses Gebäudetechnisch das Ganze auch umzusetzen. Und das ist, also da freue ich mich jeden Tag drüber. Das glaube ich. Ich bin
0: mir ganz sicher, viele, die uns gerade lauschen hier auf der blauen Couch, fragen sich, was kann ich denn selber tun? Wie kann ich denn selber, außer dass ich für mich persönlich in den Wald gehe und dass ich vielleicht irgendwie gucke, dass ich nicht mehr so viel abholze oder was auch immer, was kann ich denn selber tun?
1: Die, die typischen Sachen sind ja Binsenweisheiten, weniger von allem. Ne? aber ich mache es mittlerweile lieber über die andere Schiene, rausgehen und Spaß haben. Wenn sie Spaß, Freude haben, wenn sie glücklich sind draußen im Wald, ne? das was sie vorhin beschrieben haben, zwei Stunden rausgehen, wenn ihnen dort jemand diesen Wald abholzt, dann werden sie schon den Zeigefinger heben. Ne? Und das ist genau das. Wenn denn keiner abholzt, umso besser. Wir sind alle gegen Walfang. Warum? Nicht, weil wir alle möglichen Bücher über Ozeanologie gewälzt haben, sondern weil wir Wahle so möglichst finden, emotional, genau diese emotionale Bindung. Deswegen traut sich auch kein Politiker in Deutschland, das Moratorium aufzuheben oder dafür zu stimmen. Das hätte ich auch gerne für den Wald und wir sind da schon ein ganzes Stück in der Richtung unterwegs. Und da machen wir weiter. Gerne. Vielen herzlichen Dank, Peter Wohlleben. Alles Gute.
0: Ich wünsche Ihnen auch, Herr Otto. Und sag gerne nochmal, Ihr Buch, das geheime Band zwischen Mensch und Natur, erstaunliche Erkenntnisse über die sieben Sinne des Menschen, den Herzschlag der Bäume und die Frage, ob Pflanzen ein Bewusstsein haben. Im Gegensatz zu manchen Menschen. <lacht> <lacht> Dankeschön, alles Gute. Danke. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.